0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast, ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Peter Wittig zu sprechen. Peter Wittig war deutscher Botschafter in London, Washington und bei den Vereinten Nationen. Seit 2020 ist Peter Wittig Fellow der Harvard Kennedy School und lehrt als Honorarprofessor an der Georgetown University in Washington, D.C. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie hat sich die Pandemie auf die freiheitliche Weltordnung bewegt?
1: Die Pandemie wurde ja nolens wohlens unmittelbar zu einer Angelegenheit von Regierungen und Staaten. Und es entstand gleich eine Art Systemwettbewerb. Wer ist erfolgreicher in der Bekämpfung der Pandemie? Die autoritären Staaten oder die demokratisch-freiheitlichen Staaten? Und ich glaube, dieses Urteil kann man endgültig auch jetzt noch gar nicht fällen. Aber dieser Systemwettbewerb, der brach sich eigentlich äh, sofort Bahn. Und gleichzeitig gab es sehr ambivalente Reaktionen. Es gab nationalistische und protektionistische Reflexe allenthalben, auch leider in der EU. Aber andererseits gab es auch das Bewusstsein, dass es sich wirklich um eine globale Herausforderung handele, die nur gemeinsam bewältigt werden könne, zum Beispiel in den multilateralen Organisationen, wie die Weltgesundheitsorganisation oder dieser Impfinitiativen COVAX. Also da gab es beides, Nationalismus und Multilateralismus. Ich glaube, man kann darüber hinaus festhalten, dass die Pandemie überall die Rolle des Nationalstaates gestärkt hat. Wir leben einen Staatsinterventionismus ohne Gleichen, vielleicht in einer stärksten Form seit Jahrzehnten. Wir leben eine Transformation der Wirtschafts-, der Fiskal-, der Sozialpolitik in, in einer unglaublichen Dimension. Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, da ist jetzt Big Government-Trumpf in einem Land, was eigentlich Regierungen eher klein halten wollte. Und global betrachtet, glaube ich, kann man festhalten, dass diese Pandemie wie ein Katalysator wirkt, die ohnehin im Gang befindliche Verschiebung des Gravitationszentrums nach Asien noch zu beschleunigen. China ist der große wirtschaftliche Gewinner dieser Pandemie und auch andere asiatische Staaten haben die Pandemie vergleichsweise gut gemeistert, sodass ich glaube, da gibt es einen Megatrend, der ist noch verstärkt worden. Asien spielt eine größere Rolle in unserer globalen Ordnung, als das vorher der Fall war. Und zum Schluss vielleicht noch eine Bemerkung zu der Globalisierung. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist das Ende der Globalisierung oder das Ende der Hyperglobalisierung. Ich glaube ja, auf der einen Seite ist der Schutz der Lieferketten für die Wirtschaft eine ganz neue Priorität. Aber nein, eine Deglobalisierung, die wird es meines Erachtens nicht geben, eher regional zentrierte Globalisierung, also die Mächte, die großen Blöcke USA, China, EU, wollen ihre strategischen Güter selbst beherrschen. Sie wollen da eine Autonomie haben, also im Gesundheitsbereich, bei den Impfstoffen, aber auch in anderer Hinsicht etwa bei der Halbleiterindustrie etwa. Also wir sehen hier auch durch die Pandemie verstärkt sozusagen eine größere Bedeutung der Geoökonomie. Der strategisch ausgerichteten Ökonomie. Das sind so ein paar Punkte, die, glaube ich, die Pandemie hervorgebracht hat, aber das gibt noch kein Gesamturteil, wie sich unsere Weltordnung verändert.
0: Du hast es jetzt quasi schon angedeutet. Glaubst du, dass autoritäre Systeme wie China durch die Pandemiebekämpfung international an Legitimität gewinnen konnten?
1: Die Bilanz ist da sehr unterschiedlich. China, das ist ja der Ursprungsort der Pandemie, hat bei vielen Staaten Ansehen gewonnen. Besonders im sogenannten globalen Süden, also im Kreise der Entwicklungsländer. Und zwar durch die rigorose Beherrschung dieser Pandemie, aber auch durch Chinas, wie es heißt, Impfdiplomatie. Man darf allerdings auch nicht vergessen, in einigen Staaten hat dieses sehr robuste Ansehen Chinas eher auch Abstoßungsreaktionen hervorgerufen. In anderen autoritären Staaten wie, wie Russland etwa sehe ich keinen Legitimitätszuwachs, obwohl Russland äh, ja auch seinen Impfstoff exportiert hat, aber Russland hat einfach keine Softpower und da sehe ich kein Plus an Legitimität. Andere zwar demokratische, aber eben doch autoritär-populistisch regierte Staaten wie zum Beispiel Brasilien in der, in gegenwärtig oder auch Mexiko gehören zu den worst performance. Die haben also doch, die Regierungen haben da versagt. Also ich glaube, es gibt hier kein einheitliches Muster nach dem Motto autoritäre Systeme haben hier obsiegt. Das ist nicht der Fall.
0: Ist der Freihandel für den Westen noch die richtige Strategie oder sollten wir eher mit Exportverboten, Investitionsbeschränkungen oder gar die Coupling in die Offensive gehen?
1: Der Freihandel ist derzeit nicht sehr populär, auch nicht im westlichen, liberalen, demokratischen Lager. Wenn wir uns den neuen amerikanischen Präsidenten Biden anschauen, dann setzt der eher auf Buy American. Das ist ein guter Schluck äh, Protektionismus und es gibt keine Freihandelsagenda, die er verfolgt. Wenn man Deutschland betrachtet, dann sind wir als exportorientierte Wirtschaft natürlich auf äh, freien Handel angewiesen und es entspricht unseren Interessen, dass wir da auch ein starker Advokat sind. Die EU hat ungeheure Stärke im Handelsbereich. Sie ist eine Handelsweltmacht, weil sie ja die Souveränität der 27 Mitgliedstaaten sozusagen gepoolt hat in sich. Und sie bezeichnet jetzt die Handelspolitik, das ist interessant, in einer neuen Strategie als offene strategische Autonomie. Also weiterhin offen für Freihandel, aber auch in der Lage, sich zu wehren gegen die Zumutungen anderer großer Spieler, etwa durch die Akquisition von strategischen Gütern durch China oder durch Sanktionsmaßnahmen der USA. Also hier versucht die EU, sich anzupassen an die neuen Gegebenheiten der Welt im Zeichen der Großmächter-Rivalität
0: Wird die Welt dann doch enger, wenn wir weniger freihandel, offenen Freihandel haben?
1: Der Wettbewerb wird robuster und ich meine damit auch der, der geoökonomische Wettbewerb. Die Wirtschaft wird immer stärker eingesetzt, auch für geopolitische Ziele. Wenn Frau von der Leyen sagt, die EU muss eine geopolitical force werden, dann hat sie damit einen richtigen Punkt getroffen. Die Europäische Union muss damit Europa nach wie vor wirtschaftlich stark sein kann, eine, eine Macht in der Welt werden, die auch sich schützen kann. Und ich glaube, das ist so ein, ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, der derzeit sich in der Europäischen Union vollzieht. Wir haben, glaube ich, begriffen, dass der Wind rauer weht in dieser neuen Phase der globalen Ordnung.
0: Kann man trotzdem vielleicht sagen, dass sich mit dem neuen US-Präsident Biden eine revitalisierte Allianz freiheitlich-demokratischer Staaten zeigt?
1: Ich glaube ja. Ein, ein ziemlich emphatisches Ja. Der von Präsident Trump zu verantwortende Sturm auf das Kapitol am 6. Januar diesen Jahres, der hat gezeigt, wie fragil, wie zerbrechlich Demokratien sein können und auch die Älteste konstitutionelle Demokratie in dieser Phase war. Und Biden hat sich auf die Fahne geschrieben, Demokratien weltweit zu stärken und den Aufstieg autoritärer Regime zu stoppen. Und er hat sich wieder klar, das ist für uns ja doch eine ganz wichtige Entwicklung, er hat sich klar zu den Alliierten bekannt, und will nun einen Gipfel der, der Demokratien ausrichten. Er möchte sozusagen hier wieder eine, eine klare Führerschaft übernehmen. Das klingt gut, ist aber ein nicht ganz unproblematisches Unterfangen, wenn man so einen Gipfel ausrichtet. Wer gehört eigentlich dazu? Die Türkei, ein NATO-Partner. Polen, Ungarn, Ägypten sind, sind, werden die eingeladen zu einem, Gipfel der Demokratien. Da mag es manch schmerzhafte Kollision zwischen Bündnisinteressen und freiheitlich-demokratischen Prinzipien geben. Ich glaube, auch Biden weiß, dass die Rolle der USA und auch ihre Glaubwürdigkeit als, als Bannerträger der liberalen Demokratien schwer gelitten hat. Ich bin aber auch der Meinung, die die westliche Welt braucht unbedingt die USA als westlich demokratische Führungsmacht und wir sollten beiden darin unbedingt unterstützen. Allerdings ist auch eine Dosis Demut dabei angesagt.
0: Die Welt ist im Moment hybriden Bedrohungen ausgesetzt. Vielleicht kannst du das kurz erläutern und sollte die Welt mit Gegenangriffen und stärkerer Überwachung dem begegnen?
1: Ja, hybride Bedrohungen, das sind Bedrohungen nicht in Form von Panzern, sondern im Grunde virtuelle Bedrohungen. Häufig sind es Bedrohungen, die über die neuen sozialen Medien ausgeübt werden oder aber auch durch alle möglichen anderen Mittel, etwa Finanzierung von Organisationen, die die Demokratie untergraben etc. Und ich glaube, wir müssen dieses Phänomen der hybriden Bedrohung unbedingt ernst nehmen und bewusster und vielleicht auch robuster uns wehren. Ganz besonders in Wahlkampfzeiten und äh, uns stehen ja jetzt auch Wahlen bevor in anderen europäischen Staaten in Frankreich äh, ebenso. Meines Erachtens brauchen wir eine vernünftige Regulierung der sozialen Medien, denn das sind die Plattformen, auf denen Hassreden und Polarisierung äh, äh, vertrieben werden und popularisiert werden, Verschwörungstheorien, Angriffe zur Schwächung äh, der Demokratien und die Algorithmen, dieser sozialen Medien, die müssen transparent gemacht werden. Es müssen auch die Betreiber dieser sozialen Medien zur Verantwortung gezogen werden für die Inhalte, für die insbesondere verfassungsfeindlichen Inhalte, die auf ihren Plattformen veröffentlicht werden. Also ich glaube, da ist viel zu tun. Die Europäische Union hat ja da ein großes Vorhaben und ich, ich glaube, das ist ein probates Mittel, eines von mehreren, um mit diesen hybriden Bedrohungen besser umgehen zu können, sollen wir, so wie die USA das tut, auch mit Gegenangriffen antworten, gegen fremde Akteure. Ich glaube, das stößt in Deutschland noch auf politische und aber auch verfassungspolitische Grenzen. Da bin ich im Augenblick zurückhaltend. Aber was wichtig ist, ist allein schon das öffentliche Bewusstsein, dass es Einflussversuche gibt und auch weitergeben wird, von außen, von anderen staatlichen oder auch nichtstaatlichen Akteure. Und wenn die Menschen das im Kopf haben, sind sie auch weniger beeinflussbar. und das ist eine gute Prävention zum Beispiel im Hinblick auf Wahlbeeinflussung von außen.
0: Du warst viele Jahre deutscher Botschafter in Washington und London. Wie unterscheidet sich das Freiheitsverständnis im angelsächsischen Raum zu unserem?
1: Beide Länder, die USA und Großbritannien, die gehören ja zu den ältesten Demokratien der Welt und können sich rühmen, wie eigentlich nur wenige Staaten, niemals der autoritären Versuchung erlegen zu sein. Und beide haben den Schutz individueller Menschen und Bürgerrechte in der Welt äh, maßgeblich geprägt. Darauf können sie mit Recht stolz sein und ihre demokratischen und auch ihre Werte individueller Menschenrechte sind eigentlich universell geworden. Sie haben in, mit ihrer Geschichte eigentlich ein Stück weit äh, das westliche Verständnis von guter Regierung und von Menschenrechten geprägt und darauf, dass sie universalisierbare Werte äh, vertreten haben, beruht eigentlich auch ihre globale Ausstrahlungskraft, die sie immer noch haben. Die deutsche Geschichte, wie wir wissen, die ist naturgemäß sehr, sehr viel problembehafteter, trotz jetzt, glaube ich, 72 Jahren erfolgreicher Demokratie der Nachkriegszeit. Uns ist diese gelassene Selbstverständlichkeit von jahrhundertealten Demokratien und Trägern der, der Menschenrechte eben nicht gegeben. Und hinzu kommt ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied in den Regierungsformen. Die USA sind eine Präsidialdemokratie. Großbritannien ist eine parlamentarische Monarchie mit einem Mehrwahrheitswahlrecht. Und beide Systeme begünstigen den Wettstreit zwischen zwei Parteien beziehungsweise zwei politischen Führern. Also Politik im angelsächsischen Raum hat immer etwas, agonales im griechisch klassischen Sinne eines Wettstreites. The winner takes it all. Und das prägt auch sehr stark das Politikverständnis. Einer oder eine gewinnt, eine oder einer verliert. Das ist immer auch sehr stark ein Rededuell, konzentriert auf die Person des Parteiführers. Charisma zählt, Redekunst zählt, Politik ist auch etwas risikofreundlicher im angelsächsischen Raum als bei uns. Da ist es eher der Zwang zum Kompromiss zu den Regierungskoalitionen, der zählt. Demokratie ist bei uns besonnener, kompromissbereiter, aber auch weniger lebendig. Ich, ich glaube, um es auf eine Formel zu bringen, dass das Freiheitsverständnis im angelsächsischen Raum ist ein Stück weit individualistischer. Es ist in, in gewisser Weise in, im politischen Betrieb auch, auch risikobereiter und selbstbewusster. Das heißt jetzt nicht, dass im angelsächsischen Raum immer besser regiert wird. Ich glaube, Deutschland braucht sich da gar nicht zu verstecken. Wir sind gut regiert worden und dennoch kommen wir von unterschiedlichen Traditionen her.
0: War das mit ein Grund auch für Brexit?
1: Ich glaube, Brexit hat die Ursachen in einer Sichtweise in Großbritannien, das sind zumindest die strukturellen Ursachen, die sehr stark mit dem, mit dem Verhältnis zu Europa zu tun hat. Nicht so sehr im Verhältnis zu, zu Menschenrechten, zu Demokratieformen, sondern das ist eine sehr stark ausgeprägte, ja, insulare Sicht auf, auf Europa. Und Brexit ist Ausdruck eines unterschiedlichen Verständnisses, wie Europa zusammengefügt sein soll. Eben eine und das ist der Ausdruck von Brexit gegen die Ever Closer Union, also die stärkere, immer stärkere politische Integration. Europa wurde nie als wirkliches politisches Friedensprojekt begriffen, sondern doch eher als eine ökonomische Gemeinschaft. Das sind, glaube ich, eher Dinge, die zumindest die strukturellen Ursachen, die nicht so sehr das Demokratieverständnis betreffen, sondern der Organisation von Europa.
0: Wie hast du als Diplomat die Spannung erlebt zwischen den freiheitlichen Ansprüchen Deutschlands und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Staaten, die diese Anforderungen weniger oder nicht erfüllen?
1: Es gibt ja in der Welt, wenn man, wenn man alle Staaten sich anschaut, gar nicht so viele Demokratien. Und der Economist hat im letzten Jahr, ich habe es nachgeschaut, 75 Staaten von 193 Staaten als Demokratien bezeichnet. Davon sind nur 23, wie, sie, wie der Economist das nennt, vollständige Demokratien. Das heißt also, die Staatenmehrheit nach diesem Index, ist nicht demokratisch im westlichen Sinne. Und für mich ist dieser Umgang mit Vertretern nicht demokratischer Staaten völlig selbstverständliches äh, berufliches Handwerk äh, immer gewesen. Also das täglich Brot etwa bei den Vereinten Nationen, wo, wo ich ja als äh, deutscher Botschafter tätig war. Und eines der wichtigsten Eigenschaften und das habe ich auch immer zumindest als Bemühung vertreten, ist die Fähigkeit, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen, also auch eines Vertreters von, von einem nichtdemokratischen Staat und in dessen Schuhe zu schlüpfen, um auch dessen Interessenlage zu ermessen. Und das erfordert doch ein, ein, ein Stück politisches und ähm, kulturelles ein Fühlungsvermögen. Und ich persönlich habe auch im Umgang gerade mit Vertretern, die nicht aus unserem westlichen demokratischen Lager kommen, äh, ungeheuer viel gelernt und auch ein Stück weit Demut gelernt im Kontakt mit anderen politischen Traditionen und anderen Kulturen. Das heißt keineswegs, dass wir oder dass ich persönlich als Diplomat jemals darauf verzichtet habe, auf sozusagen die universelle Geltung der Menschenrechte zu pochen. Aber es macht einen manchmal durchaus zurückhaltend, mit Scheuklappen für das eigene Modell zu missionieren. Also ich glaube, wir dürfen uns bei dem Bemühen der universellen Geltung von Menschenrechten, der, den Prinzipien von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat, Geltung zu verschaffen, auch nie wir dürfen nie vergessen, dass es andere Kulturen gibt, die auch unsere Achtung verdienen, ohne unsere Prinzipien aufzugeben. Das meine ich. Und insofern habe ich da als Diplomat eigentlich eher viel gelernt im Umgang mit Staaten, die nicht zum westlichen Lager gehören.
0: Worin siehst du heute die größte Gefahr für unsere freiheitliche Weltordnung?
1: Ich glaube, ich sehe diese Gefahr vor allen Dingen in einer inneren Erosion unserer Demokratien, unserer freiheitlichen Demokratien. Ich sehe da die Gefahren des Populismus. Ich sehe die Gefahren einer Geschichtsvergessenheit, dass immer weniger Menschen wissen, woher wir kommen, welche Katastrophen im letzten Jahrhundert über uns gekommen sind oder welche wir selbst verursacht haben. Und ich sehe auch immer stärker die Gefahren, unheilvollen Wirkungen der sozialen Medien und wir sind darauf eben zu sprechen gekommen, die unseren demokratischen Konsens drohen zu unterminieren. Ich sehe also die größten Gefahren, dass unsere eigene Festigkeit als demokratische, liberale Ordnung erschüttert wird.
0: Wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus? Was denkst du?
1: Ich glaube, es wird eine verschärfte Großmachtrivalität nach wie vor geben zwischen USA und China. Das wird die strategische Achse sein, dieses Verhältnis, was auch die kommenden Jahrzehnte bestimmen werden. Ich glaube, Europa in der Gefahr zerrieben zu werden zwischen diesen Müllsteinen der Großmächte USA und China wird sich mit den USA arrangieren und eine transatlantische Krise vermeiden. Ich glaube auch, das Verhältnis des Westens zu Putins Russland wird kühl und spannungsreich bleiben. Ich glaube, die EU wird sich wirtschaftlich stabilisieren und erholen, auch von den Folgen der Pandemie. Und ich glaube, sie wird Fortschritte machen, bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich in der Klimaagenda. Und ich glaube, wir werden nach wie vor, werden, werden wir umgeben sein als europäischer Kontinent von Krisenherden. In Afghanistan, da bin ich nicht besonders optimistisch über die Entwicklung dort, in der Türkei, im Nahen Osten, der immer für Explosionen gut ist, wie wir derzeit sehen, möglicherweise im Iran und in Nordafrika, in diesem Krisenbogen von Ägypten bis Libyen. Ein gefährlicher Krisenbogen, der immer auch die Stabilität der EU tangieren kann. Um es auf eine Formel zu bringen, wir werden nach wie vor in einer gefährdeten Welt leben.
0: Danke, Peter. Wunderbares Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.